0: E vamos para mais uma aula. Vamos falar mais um pouquinho sobre as afecções do sistema digestório. Vamos começar pela estomatite. Conceito. Estomatite é a inflamação da mucosa oral, podendo ocorrer ulcerações, vulgarmente chamada de afta. Quais são as causas e fatores predisponentes? distúrbios emocionais, deficiência nutricional, perturbações digestivas, excesso de acidez na cavidade oral, abuso de fumo e álcool, falta de higiene oral, infecções tipo candidíase, principalmente em crianças, baixa resistência orgânica, principalmente em pacientes acamados e após uso de drogas, como os quimioterápicos. Seus sinais e sintomas são dor, que se acentua com a alimentação, principalmente com alimentos ácidos e quentes, mucosas avermelhadas, podendo aparecer regiões ulceradas. O diagnóstico é só pela inspeção da cavidade oral, coleta de material para cultura, se houver suspeita de infecção. E seu tratamento? É a higiene da cavidade oral, com substância Alcalina para elevar o pH, como bicarbonato de sódio, leite de magnésio e outros. A alimentação deve ser adequada, não ingerir alimentos muito quentes e usar pouco tempero. Evitar frutas cítricas. Isso tudo é para estomatite. Já para esofagite de refluxo, o que é esofagite de refluxo? É uma inflamação da parte final do esôfago, que sofre a ação do refluxo do conteúdo gástrico. As causas é uma hérnia do hiato. A válvula ela não fecha e o conteúdo é de forma adequada, e o conteúdo gástrico tende a ir para o esôfago. Então, ele tem uma pirose, uma regurgitação, ele sente dor. O diagnóstico é feito por endoscopia e raio-x. Para tratamento, utiliza-se antiácidos, alimentações em pequenas quantidades, não deitar após as refeições, tratar a obesidade se for o caso, e intervenção cirúrgica caso o médico prefira. Já na gastrite, já é a inflamação aguda ou crônica da mucosa gástrica, a causa exata é desconhecida, porque ela pode, ter um, pode vir por um distúrbio emocional, por erros alimentares, alimentos muito quentes, excesso de condimentos, mal mastigados, jejum prolongado, medicamentos de, derivados do AS, corticodes, abuso de álcool e fumo, refrigerantes gasosos, principalmente os que contêm cola. Quais são os seus sinais e sintomas? Desconforto abdominal, cefaleia, náuseas e vômitos, anorexia, pirose, diarreia e cólicas, eructações e halitose. O diagnóstico é feito por uma endoscopia, prova da acidez gástrica ou uma biópsia. Quando nós temos a desconfiança da Elobacter pylori uma bactéria que dá comumente a gastrite o tratamento é uma dieta zero na primeira fase um repouso repouso é muito importante repousar tá como pro é esse repouso o, que, o que, que deve ser feito é um repouso físico e mental Principalmente após as refeições. E se for causada por estresse, a pessoa precisa se acalmar. Tá? Evitar alimentos muito quentes. Orientar quanto à mastigação. Servir pequenas quantidades de alimentos várias vezes ao dia. Evitar refrigerantes. Abolir fumo, álcool e o café. Usar sedativos leves, antiácidos anti-espasmódicos e antieméticos conforme prescrição médica. Mas a gastrite, ela pode se tornar uma úlcera péptica. É uma lesão ulcerada que pode ocorrer nas mucosas do esôfago, estômago e do odeno, devido à secreção ácida de do estômago. As causas e os fatores são um pouco desconhecidas, porque não tem uma causa exata. Distúrbios emocionais, tipo estresse, pode levar. Erros alimentares, uma alimentação excessivamente ácida, condimentos, gordura e açúcar, aumenta a secreção gástrica. Alimentos mal mastigados, muito quente ou muito frios. Hábitos como chimarrão, álcool, fumo, café, chá em excesso refrigerantes gasosos, principalmente os que contêm cola, medicamentos à base de A.S. e alguns anti-inflamatórios. Além, não podemos esquecer da infecção por helicobacter pylori. E o jejum prolongado. A sua localização é mais comum no duodeno, mas pode ocorrer no estômago e nas regiões próximas ao piloro. A incidência é maior em homens que em mulheres, na faixa de 30 a 50 anos, pessoas que ocupam cargos elevados e que sofrem grandes tensões emocionais. O diagnóstico é feito por uma anamnese completa, raio-x, contrastado do esôfago, estômago e duodeno, endoscopia, prova de acidez gástrica. Quais são os sinais e sintomas? doa epigástrica, que habitualmente é aliviada ao comer, pois o alimento neutraliza o ácido. Náuseas, vômitos ácidos, pirose, principalmente à noite, com sensação de queimação e retroexternal, anorexia, cialorreia, hematêmes e melena, sangue nas fezes, nos casos de úlcera perfurante. O tratamento é o controle das secreções gástricas através de antiácidos, ansiolíticos, como a gente ouve muito a ranitidina, a simetidina, o omeprazol, antiespasmódicos, anticolinérgicos, tudo segundo prescrição médica, repouso físico e mental, evitando as situações de estresse, evitar o uso de café, álcool, muito chá, o chá que a Pró está falando é como chimarrão, aquele chá forte, boldo, refrigerante, espuma e chocolate. Dieta equilibrada, fracionada, evitando os alimentos que estimulam a secreção gástrica. Às vezes é cirúrgico, aí é a enfermagem cirúrgica. E o antibiótico é tomado quando nós temos H. pylori, segundo a prescrição médica. Quais são as suas complicações? Hemorragia devido à perfuração, obstrução pilórica devido ao processo de cicatrização. E os cuidados de enfermagem? Ela serve tanto para gastrite quando, quando a gastrite já tem uma úlcera. Proporcional ao um ambiente calmo e tranquilo. Orientar contra a importância da dieta e da mastigação. Observar e controlar as eliminações gastrointestinais, vômito e fezes em busca de sinais de sangramento. observar a característica da dor, localização intensidade. Se alivia ou não com antiácido. Verificar sinais vitais para constatar sinais de hipotensão. Preparar o paciente para os testes diagnósticos. E vamos agora falar um pouquinho pro da apendicite. Quem não já ouviu falar da apendicite? É uma inflamação aguda do apêndice. A causa é uma oclusão por fezes endurecidas, tumor, parasitas ou corpo estranho. O esvaziamento é ineficiente de alimentos causando infecções. O sintoma é uma dor abdominal severa, intensa e progressiva que inicia a meio caminho entre o brigo e a espinha é uma Tem uma febrícula, náuseas e vômitos e pode levar à anorexia. A principal complicação é a perfuração, que irá resultar em peritonite ou em abscesso, que é a inflamação na cavidade intestinal porque é extravasamento de fezes. O tratamento é cirúrgico com a apendicectomia retirada do apêndice. E esse nome estranho, gastroenterite? A gastroenterite é uma infecção simultânea do estômago. E intestino, porque gastro e íntero. Repare que tudo que é inflamação termina com it. As causas são por micro-organismos, como vírus, bactérias e fungo, porque o paciente está com a baixa resistência orgânica. Os sinais e sintomas são náuseas, vômitos, dor abdominal, tipo cólica, hipertermia, geralmente de 38 a 39 graus Celsius, acompanhados de calafrios. Evacuações líquidas, fétidas e frequentes podem ser acompanhadas de muco e sangue. O diagnóstico é pelo exame de fezes, o parasitológico e a cultura. E os exames radiológicos, além do exame de sangue. O tratamento ele é específico de acordo com o diagnóstico. Tem antibióticos, fungicidas, de acordo com o agente etiológico antieméticos, antiespasmódicos, hidratação parenteral, se houver vômitos, ou terapia de reidratação oral, se não houver vômitos. Dieta, manter dieta zero enquanto houver vômitos, posteriormente iniciar dieta líquida pastosa. Pobre em resíduos para não irritar o intestino. As complicações é uma desidratação, choque povolêmico, desnutrição. Cacéstia pode levar a óbito. A gastroenterite é uma das principais causas de óbito em crianças menores de um ano. Os cuidados, a gente tem que isolar o paciente em caso de diarreia infecciosa, controlar evacuações, frequência, quantidade, cor, consistência, presença de muco ou sangue, controlar vômitos, frequência, quantidade, cor e característica, Fazer balanço hídrico, pesar o paciente, ver quanto de líquido ele toma cedo por soro e quanto ele elimina na urina. Controlar sinais vitais para verificar sinais de choque. Controlar peso e diurese, manter o paciente limpo e seco. E a colestite? Colestite é a inflamação da vesícula e das vias biliares, Colédoco. Pode ser aguda ou crônica, frequentemente associada à colelitíase ou coletitíase. Presença de cálculos na vesícula e vias biliares. As causas ou mecanismos de formação dos cálculos é desconhecidas. Sabe que existe uma tendência hereditária e uma frequência maior em mulheres obesas após os 40 anos. Inflamação e retenção de bilis. Anemia hemolítica, que leva a excessiva formação de bilirrubina. Os sinais e sintomas são agudos ou crônicos. Entre os agudos, nós temos cólica, biliar, náuseas, vômitos, equiterícia, pele amarelada, acolia, fezes esbranquiçadas, urina escura, cor de chá forte. Doe tensa no no, e, e mitocôndria no hipocôndrio direito, na parte direita do abdômen. E a crônica cólicas biliares esporádicas, intolerância a alimentos gordurosos, dor no hipocôndrio direito acompanhada por hipersensibilidade à palpação. O diagnóstico é feito o exame clínico pelo médico, palpa-se o fígado, inspeção da pele e da mucosa, colecistografia, dosagem de bilirrubina e ultrassonografia. Para tratamento clínico é usado antiespasmódicos, antieméticos, dieta leve, pobre em gordura, queijo, ovos, cremes, frituras, evitar, evitar bebidas alcoólicas e excesso de condimentos. E o cirúrgico é chamado de colecistectomia ou coledocotomia. Né? E na enfermagem cirúrgica, a retirada, que na cirúrgica vocês vão ver todos esses tipos de cirurgia. colecistectomia coledocectomia, apendicectomia, tá bom? Por isso que a próxima vai dizer os nomes. E a constipação intestinal? A constipação intestinal é um termo usado para descrever uma frequência anormal e regulada da defecação, um endurecimento anormal das fezes fazendo com que a passagem seja difícil e algumas vezes dolorosa. Uma diminuição do volume da sésia ou retenção dessas no reto por um período de tempo prolongado. Qualquer variação dos hábitos normais pode ser vista como um problema. O que, que pode levar a isso à constipação? Medicação, tranquilizantes, antidepressivos, antipertensos, opioides, antiácidos, como com alumínio de ferro distúrbios retais e anais como hemorródias, fissuras, obstrução como câncer de intestino, condições metabólicas e neurológicas como diabetes, doença de Parkinson, esclerose múltipla, envenenamento por chumbo, sedentarismo e vida estressada, alimentação com baixo consumo de fibras e ingestão inadequada de líquidos. Quais são os sinais e sintomas de distensão e dor abdominal? Apetite diminuído Cefaleia, fadiga e indigestão O diagnóstico é feito por exame físico Anamnese e raio-x Quais são as complicações? Hipertensão arterial Esforço para evacuar Impacto fecal Hemorródeas e fissuras E o tratamento? Interrupção do uso abusivo de laxativo Dieta rica em fibra Aumentar a ingestão de líquidos e exercícios físicos. Uso de medicamentos relaxativos, enemas e supositórios conforme prescrição médica. E os cuidados de enfermagem. Informá-lo sobre como melhorar o estilo de vida. Melhoria da qualidade de vida, evitando as causas da constipação. Aliviar a ansiedade em relação aos procedimentos, enema, que é colocado na região anal que são constrangedores, dando-lhe suporte físico e emocional. Contrário a isso, nós temos a diarreia, que é o aumento da frequência dos movimentos intestinais, mais de três vezes por dia, aumento da quantidade de fezes, mais de 200 gramas por dia e consistência alterada. Aí dá uma frequência aumentada, uma câimbra abdominal, uma distensão, ruídos intestinais, anorexia e sede, desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico, complicação como arritmia cardíaca, baixa de potássio, oligúria, fraqueza muscular, parestesia, hipotensão, anorexia e sonolência. Fezes líquidas são características da doença do intestino delgado, enquanto fezes semissólidas, estão associadas mais frequentemente aos distúrbios do colo. Fezes volumosas e gordurosas sugerem é, má absorção intestinal e a presença de muco e pus nas fezes denota enterite ou colite inflamatória. Gotas de óleo que caem na água do vaso sanitário são quase sempre diagnóstico de insuficiência pancreática. Diarreia noturna pode ser a manifestação de neuropatia diabética. Então, são vários sinais que o médico... Por isso que é importante a gente falar das características da fezes do paciente. Que o médico, ele traça o diagnóstico conforme a característica da fezes. O tratamento é controlar os sintomas e prevenir as complicações. Aumentar a ingestão de líquidos e eletrólitos. Reidratante oral aos poucos. Uso de medicamentos antiespasmódicos, anti-inflamatóricos é comum, antibióticos, se necessário. Ingestão de alimentos simples, não gordurosos e pobres em fibras. Fazer uso de sucos, constipantes, como limão. Sabia disso? E os cuidados de enfermagem, observar e anotar frequência, aspecto e volume das fezes. Acompanhar e administrar a medicação prescrita observar os sinais né? muito importante de complicações. Saindo disso, nós passamos para a hepatite. A hepatite é, fica uma coisa mais séria. É uma doença inflamatória do fígado, normalmente causada por vírus. Os vírus mais conhecidos são o A, o B, o C e o D. Daí vem o nome das hepatites. Pouco se sabe ainda hoje sobre o vírus, e, o vírus E, F e G. O diagnóstico é um exame físico, inspeção da pele e da esclerótica, a parte branquinha do olho e a palpação do fígado. Pesquisa do antígeno na estralha, né, o hepatite B, foi onde foi descoberto. Dosagem de bilirrubina. Dosagem de TGO, que é a transaminase glutâmico-oxalacética, que faz no sangue. E dodagem de TGP, transaminase glutâmico-pirúvica. Um monte de nome de filho para vocês. E a biópsia hepática. O tratamento não existe tratamento específico para hepatite viral. O tratamento é feito através de repouso no leito, na fase aguda da doença e nutrição adequada. Evitar fadiga excessiva, dieta é, é, hipercalórica e hipogordurosa. Líquidos, ingestão de 3 litros ou mais de água por dia. Higiene, manter a higiene pessoal, evitando que se coce, usar hidratantes e cortar as unhas. Qual é o cuidado de enfermagem? Isolamento, uso de luvas e avental para cuidar de higiene. Cuidados especiais com seringas, agulhas, talheres, sempre que possível utilizar material descartável. Comadres e papagaios devem ser de uso exclusivo do paciente, incluídas as instalações sanitárias. Proporcionar repouso no leito na fase oculta. Estimular a injeção da dieta e hidratação. Observar as eliminações e fazer controle hídrico. Manter as unhas curtas e limpar. E orientar para que não se coce dar banhos com solução emoliente para aliviar o prurido, porque dá coceira equiterícia. Observar sinais de complicação, como e sangue nas fezes, melena também, equimose distensão abdominal, administrar anti tranquilizantes antieméticos conforme a prescrição médica. As hepatites, elas são assim, a tipo A, A, tipo a a hepatite A é fecal oral, a transmissão, né, por fezes e pelas cutículas da boca. Período de incubação é de duas a seis semanas. A maioria é assintomática, com estado semelhante à gripe. A hepatite B é parenteral, saliva, sêmen, secreção vaginal, leite materno, entendeu? Os sintomas são semelhantes à hepatite A, porém mais grave, Febre e sintomas respiratórios são raros, tá? Nós temos erupções cutâneas. Na hepatite C também é para literal, sangue derivados. E por relação sexual também. Muito parecida com a hepatite B. A hepatite D, mesmo da hepatite B. A mesma coisa. Semelhante à hepatite B, porém é um pouco mais grave, pode evoluir para hepatite crônica, ativa e para cirrose. Já a hepatite E é fecal oral, fezes e gotículas, tá? Aí a E a gente tem mais parecida com a hepatite A, tá ok? A hepatite A é do tipo mais comum e de mais fácil contágio. O vírus se transmite através da ingestão de alimentos e líquidos contaminados por partículas de fezes humanas e pelo contato da boca com partes do corpo também contaminadas por essas partículas. A hepatite B é bastante comum. Algumas pessoas são, não conseguem desenvolver anticorpos contra ele, tornando-se portadores crônicos e transmissores desse vírus. Por carregarem o vírus no organismo, essas pessoas podem desenvolver cirrose e câncer de fígado, o vírus B está presente no sangue, no esperma, nas secreções vaginais e na saliva. Sua transmissão pode ocorrer durante as relações sexuais, no compartilhamento de agulhas e seringas, ou para o bebê durante a gravidez e parto. Assim, as formas de prevenir contra a hepatite B consistem em usar preservativo masculino ou feminino durante as relações sexuais e em não compartilhar agulhas e seringas. Felizmente, já existem vacinas contra o vírus causador da hepatite B. O tratamento para hepatite C ainda é pouco eficaz. Mesmo tratado, essa hepatite pode evoluir para cirrose e câncer de fígado. As formas de transmissão são semelhantes da hepatite B. E isso tudo pode levar a uma cirrose hepática. Então, vamos falar um pouquinho da cirrose hepática, que é a lesão do tecido hepático seguido de cicatrização, sua fibrose. A causa é alcoolismo, desnutrição, exposição a substâncias hepatotóxicas. A equistossomose pode levar a isso que vocês viram lá em parasitologia. Obstrução biliar crônica e infeccioso. As hepatites. Quais são os sinais e sintomas? Precoces, uma febrícula, uma náuseas, vômitos, flatulência, distúrbios intestinais como diarreia ou obstipação intestinal. Hepatomegalia, aumento do fígado, e astenia. Tardios, diminuição do fígado, esplenomegalia, aumento do baço, e equiterícia, hipertensão portal, aranhas vasculares na face e tronco, edema, equimosis, púrpura, anemia, hemorroides e melena, astenia intensa, tremores, delírios, convulsões e coma. O diagnóstico é prova da função hepática, dosando, dosando o TGO e o TGP, além da bilirubina e da albumina. E a biópsia hepática, tomografia e laparoscopia, além da ultrassonografia. O tratamento é atividade física limitada, dieta hiperproteica, com muita proteína, e hipervitamínica, com muita vitamina. Vitamina A, B, K e C. Hipercalórica, com muita caloria, porém hipossódica, baixa de sal, e hipogordurosa, baixa de gordura. E proibição de álcool. Medicamentos como corticóides, diuréticos, vitaminas e antiácidos são dados segundo a prescrição médica. As complicações podem vir uma hipertensão, um portal, um macite, uma, uma varizes esofagiana, convulsões e coma. E a enfermagem faz o que? Apoio emocional, estimular a alimentação e orientando quanto é a importância da dieta, proporcionar repouso em ambiente calmo, verificar o peso diariamente, medir circunferência abdominal diariamente, fazer balanço hídrico, Verificar aspectos das eliminações à procura de sangramento. Cuidados especiais com a sonda, se ele tiver em sonda, em caso de hemorragia esofagiana, varizes esofagianas. Muito importante. E pra, eu falei ali da hipertensão portal. A CIT, pra o que é isso? Essa hipertensão portal não é a pressão do nosso sangue. Essa hipertensão portal é uma obstrução do fluxo sanguíneo através do fígado, fígado comprometido, resultando em pressão sanguínea aumentada. Leva a pressão do sangue? Leva. Mas a hipertensão portal é só a hipertensão do aumento da circulação sanguínea, da pressão sanguínea. Não é só isso. Se obstrui primeiro o fluxo sanguíneo através do fígado, que está comprometido, e com isso aumenta a pressão sanguínea, por isso que chama hipertensão porta. E aí aumenta em todo o sistema nervoso. A principal causa é a cirrose hepática. Porque as varizes esofágicas, gástricas, hemorródia, essas varizes podem romper causando hemorragia maciça proveniente do trato gastrointestinal superior e reto. Acúmulo de líquidos na cavidade abdominal, acite, que leva aquele abdômen enorme, oh, globoso. Aumento do perímetro abdominal e ganho rápido de peso, que é uma consequência da acite, aquele barrigão. Falta de ar e desconforto abdominal. Por isso que tem uma dieta hipossódica, a fim de diminuir a retenção de líquidos. Uso de diurético, conforme prescrição médica. Paracêntese, para que é a retirada do líquido da atividade peritoneal, utilizando uma pequena cisão, o médico corta o abdômen e faz uma punção. Vocês podem olhar na apostila, na página 17, falar nisso. Por favor, acompanhe a leitura, porque eu tô lendo, explicando com vocês a apostila, tá bom? Passagem de balão esofagiando, tá? Ou esclerotepia, no caso de rompimento das fezes. Então, ele passa um balão, nós temos aí a sonda passando no estômago do paciente para poder ajudar no esvaziamento e tem a parasíntese aí a foto da região abdominal. Como a Pró falou, é muito interessante, se vocês puderem estar ouvindo a pro e passando a apostila, porque tem todas as imagens nela. Exame do sistema digestivo, nós temos a vários exames para diagnosticar isso tudo que a Pró falou. Tem a endoscopia, que tem a esofagoscopia e gastroscopia. Visualização do esôfago, do estômago e do ordeno através de um aparelho chamado de endoscópio. É conectado a uma fonte de luz que permite visualizar o interior dos órgãos, permite observar alterações das mucosas, colher material para biópsia e outros. É necessário o jejum absoluto, é feito pelo médico e não é raio-x. Esófago, estômago, duodenografia. Eita, Jesus! Exame para avaliar a estrutura e função do esôfago, estômago e do edeno. O paciente, no momento do exame, deve ingerir a substância de sulfato de bário, como meio de contraste. À medida que o contraste passa pelo trato gastrointestinal, são tiradas várias radiografias. O exame pode durar horas, é necessário jejum. Ultrassonografia. A ultrassonografia pode ser feita na cabeça, para crianças com fontanelas abertas, no tórax, no abdômen, na pelve e nos membros superiores e inferiores. Também tem a abdominal, que tem que manter jejum por mais me... ou menos seis horas antes do exame, e pélvico. Não é necessário jejum, tem que tomar de cinco a seis copos de água antes do exame. Temos também a retossigmoidoscopia. É a visualização da parte final do intestino reto e sigmoide, Através de um aparelho semelhante ao endoscópio, chamado de retossigmoidoscópio. É necessário preparo o jejum com antecedência e lavagem intestinal. A colonoscopia é semelhante ao que eu falei agora, porém ele vai visualizar o colo. Temos várias outras situações, o enema opaco, exame radiográfico que visa estudar a estrutura e função do intestino grosso, instalando sulfato de bário por via retal. Após este procedimento, o paciente submete-se a uma série de radiografias, é necessário jejum e lavagem intestinal. A colestistografia venosa consiste na administração de contraste por via endovenosa, que será metabolizado no fígado e eliminado na bile. Após algum tempo, o paciente submete-se a uma série de radiografias e ele está em jejum e ele vê ali o funcionamento da bile. A paracentese abdominal é a retirada de líquido acítico da cavidade abdominal através de uma pequena punção do próprio abdômen. Pode ser feita no quarto do paciente utilizando técnica asséptica. E os termos, pro? que nós aprendemos? Vários termos técnicos. Afagia, incapacidade para deglutir. Disfagia, dificuldade para deglutir. Polifagia, aumento do apetite. Anorexia ou inapetência, falta de apetite. Polidipsia, aumento da necessidade de beber água. Língua saborosa, esbranquiçada com pontos brancos, é a língua. Língua permeada muito vermelha. Se alorreia, aumenta da secreção salivar. Halitose é mau hálito. êmise é vômito. Náusea é enjoo, vontade de vomitar. Regurgitação, volta à volta do alimento digerido à boca, pouco depois de deglutido. Eruquitação, arroto. Dispepsia, digestão difícil azia pirose, sensação de ardor estomacal e azedume na garganta. Hematêmese, vômito com sangue. Tá? E melena, fezes escuras como borra de café, decorrente de hemorragia alta. Abdômen pânico, distensão do intestino. Ou gases com sonoridade exagerada, percussão. Isso é um abdômen tipânico. Flatos é saída de gases pelos anos. Vocês não dão pum, vocês são flatos, viu? Vocês agora são da enfermagem. Flatulência é a distensão abdominal devido ao cômulo de gases no intestino. Fecaloma são fezes endurecidas. Diarreia é evacuação líquida e abundante é evacuação líquida e constante, com muco ou sangue acompanhado de cólicas e dores abdominais. Constipação ou obstipação intestinal é a prisão de ventre. Enterorragia, hemorragia intestinal, sangue vivo nas fezes. E tem mesmo sensação dolorosa na região anal devido ao esforço para evacuar. Eita que eu falei, foi palavra difícil, tá? A prova é ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. E sempre vai ter o podcast para ser acompanhado com a apostila. Beijo, beijo. Tchau, tchau.